0: 10:44 AM, I Dream Radio, Successful Muslim Family. Asyhadulallah, oleh Allah sudah ulas syarikah, wahsyadu Anna Muhammad dan Abu Dhuwara Sallallahu Nabi Abah Hadirin, para pendengar I Dream, di mana saja berada. Semoga sampai saat ini kita diberi kesehatan, diberi nikmat iman, nikmat sehat, dan semoga kita akan terus sehat, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini topik kita adalah. peran puasa dalam peningkatan iman dan imun. Kita tahu bahwa puasa adalah satu kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sejak zaman dahulu kala dan menjadi syariat dari berbagai agama samawi. maupun berbagai ajaran atau aliran kepercayaan yang ada. Jadi sebetulnya puasa bukan sesuatu yang aneh bagi manusia, bahkan bagi makhluk hidup di luar manusia. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa berfirman dalam Alquran, Allah Taala berfirman dalam Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala lathina mingung kablikum La'an lakum tattaquun Wahai orang yang beriman Telah diwajibkan kepada kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu Agar kamu bertakwa Dalam ayat ini Terkandung makna bahwa Puasa itu memang sudah sejak dulu diwajibkan atau disyariatkan kepada manusia termasuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utama dari puasa adalah agar membentuk membentuk insan bertakwa la'an lakum tattaqun. Pada akhir ayat berikutnya Al-Baqarah 184 Allah menutup Ayat tersebut dengan satu ungkapan wa antasumu khairul lakum in kuntum dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Hadirin sekalian, sahabat Radio iDream yang dirahmati Allah. Berpuasa kita akan tinjau dari berbagai aspek. Aspek pertama adalah Bagaimana berpuasa bisa Meningkatkan kualitas Keimanan seseorang Pada saat orang berpuasa Terutama puasa wajib Di bulan Ramadan Yang seharusnya Diikuti pula oleh Saum-saum sunnah Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Beragam saum sunnah Ada saum sunnah syaban Seperti di bulan ini Ada saum sunnah Senin Kamis ada ayam mulbit setiap tanggal 13 14 15 hijriah ada Saum arafah ada Somuharam dan seterusnya banyak sekali sebetulnya Saum-Saum Sunnah yang disyariatkan dalam ajaran Islam dan tujuan utama dari Saum ini adalah membentuk insan bertakwa Bagaimana seorang mu'min diajarkan untuk merokabatullah untuk merasakan pengawasan Allah yang terus menerus bagaimana seorang mukmin di bulan Ramadan diajarkan untuk berinfak untuk kiamulail atau sholat tarawih untuk mengeluarkan zakat dan berbagai amal kebajikan yang lainnya, untuk tilawah Al-Quran, bahkan banyak sekali Para ulama salaf yang di bulan Ramadhan menghentikan kajian-kajian hadis dan fokus kembali kepada Alquran. Dalam satu riwayat Imam Syafi'i, Rahimahullah, pernah menghatamkan Alquran selama 60 kali di bulan Ramadhan. Dengan aktivitas ibadah ritual yang seperti ini, tentu saja keimanan seorang mukmin akan meningkat pesat. Ibarat baterai atau aki yang dicas kembali dan di saat itulah keimanan yang meningkat luar biasa ini memberi dampak ketenangan memberi dampak ketenteraman kepada kehidupan seorang mukmin. Hadirin sekalian, pada kondisi puasa disertai dengan beragam amal soleh kita mendapatkan kualitas keimanan yang tinggi kita senantiasa merasakan pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita senantiasa merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita dan itu sebetulnya esensi dari kehidupan manusia Ketika dia merasa dekat dengan Tuhannya. Betapa banyak orang-orang yang hidup di negara dengan tingkat kemakmuran yang tinggi. Misalnya di negara-negara Skandinavia. Tetapi juga mengalami tingkat bunuh diri yang juga sangat tinggi. Biasanya orang-orang ini merasa kesepian. Merasa lonely. Hidup sendiri, terasing. Biasanya pada saat. Malam yang berlangsung lebih panjang Daripada siang hari Pada orang-orang tua yang Hidup sebatang kara di apartemen Biasanya mereka memilih Untuk mengakhiri hidupnya Dengan bunuh diri Padahal santunan dari negara Begitu besar Tunjangan allowance ya Tunjangan hidup Begitu tinggi Ini karena kosongnya Ruhiah Merasa tidak ada Satupun di dunia ini yang bisa dia jadikan tempat curhat Berbeda dengan orang beriman Ketika dia berpuasa Padahal pada saat itu dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri Banyak melakukan pantangan-pantangan Tapi pada saat itu hakikatnya, ruhiyahnya dalam kondisi yang tertinggi Di sini kita lihat ...banyak kajian-kajian yang membahas peran puasa terhadap meningkatnya keimanan. Hadirin rahimahkumullah, kini kita akan melihat bab berikutnya adalah... ...bagaimana peran puasa dalam meningkatkan imun atau imunitas atau sistem kekebalan pada tubuh manusia. Hadirin sekalian, sebelum kita membahas masalah imunitas... Kita kembali melihat apa yang terjadi pada manusia zaman dahulu Orang-orang dahulu mempunyai metabolisme yang fleksibel Kalau kita lihat kembali surat Atin Allah berfirman Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam kondisi yang terbaik Sebaik-baik ciptaan Fi ahsani taqwim Manusia sebetulnya Didesain oleh Allah SWT Lebih tahan Menghadapi kondisi Puasa Daripada menghadapi Kondisi melimpah Ruah banyak makanan Dalam kondisi Setiap saat makan ya Kita lihat Orang-orang zaman dahulu Ketika pekerjaan mereka masih dalam bentuk berburu mereka belum ada makanan untuk sarapan pagi tapi mereka harus punya kekuatan untuk memburu hewan buruannya dengan kecepatan yang juga bisa mengimbangi cepatnya binatang buruan kalau kita lihat bagaimana orang sekarang yang harus makan dulu Kemudian dia baru bisa beraktivitas. Maka seandainya nenek moyang kita seperti itu Sudah punah tentu saja manusia di bumi ini Oleh Karena itu tadi sudah disebutkan bahwa manusia sebetulnya didesain Lebih tahan atau lebih enjoy Lebih bisa beradaptasi terhadap kondisi puasa Daripada kondisi berlebihan makanan Mengapa? Karena sebetulnya manusia punya metabolisme yang fleksibel. Dia bisa menggunakan energi dari makanan yang disantapnya, terutama dalam bentuk gula yang disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati, yang jumlahnya kira-kira 100 gram saja, artinya ada cadangan kalori di glikogen kita di hati kita sebesar 400 kalori, Sisanya, cadangan kalori itu disimpan dalam bentuk jaringan lemak di dalam tubuh kita. Orang-orang dahulu bisa secara mudah mengakses cadangan lemak di dalam tubuh kita. Pada saat puasa atau pada saat beraktivitas. Jadi, ketika cadangan glikogen habis, mereka dengan mudah switch, ya, ganti bahan bakar, ke bahan bakar lemak. Oleh karena itu tidak heran mengapa orang-orang dahulu berpuasa tapi tetap kuat berburu, berlari, mencari makan, ya. Kemudian ketika sudah dapat makan itu pun tidak bisa langsung dimakan, mesti dibakar dulu ya. Dan seterusnya diolah dulu, dibawa pulang menunggu tempat yang aman, mencari tempat aman dari sergapan binatang buas. Dan disitulah kemudian Dia baru bisa makan Jadi kondisi antara makan Dan puasa Ini saling berganti ya, Saling bergantian Sepanjang manusia itu hidup Dalam salah satu jurnal Di New England Journal of Medicine Yang terbit Desember Tahun lalu di Disini disebutkan bahwa Sebetulnya kunci rahasia Kesehatan manusia dan daya tahannya terhadap penyakit adalah ketika dia bisa fleksibel dalam menggunakan dua bahan bakar ini, gua bahan bakar gula dan bahan bakar lemak dengan metode berpuasa. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana peran puasa itu sebetulnya membuat metabolisme kita menjadi fleksibel Yang memudahkan kita Untuk mudah mengakses Bahan bakar lemak Yang ada di dalam tubuh kita Hadirin sekalian Kalau kita hitung Berapa cadangan kalori Yang bisa disimpan oleh seorang manusia Kita hitung Cadangan glikogen di dalam hati kita Hanya sebesar 100 gram saja Artinya Kalau 1 gram glukosa menghasilkan kalori 4 kalori, maka hanya sekitar 400 kalori yang ada dalam, gliko, di, dalam glikogen, yang bisa diakses cepat. Tetapi, yang ada dalam cadangan lemak tubuh kita, bisa 50.000 sampai 100.000 kalori. Kalau seorang manusia butuh, 1600 kalori sampai 2000 kalori per hari maka dia sebetulnya bisa tanpa makan ya tentu saja butuh minum dia bisa hidup selama 50 hari tanpa makan ya hanya butuh cairan saja rekor dunia yang ada adalah 282 hari orang berpuasa tanpa makan hanya mengandalkan cairan dan elektrolit. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya ketika manusia itu fleksibel bisa mengakses bahan bakar lemak di dalam tubuhnya, maka di saat itulah dia bisa leluasa bergerak dan tidak tergantung dengan makanan yang harus masuk ke dalam mulutnya. Hadirin rahimakumullah yang Akan kita bahas berikutnya adalah bagaimana sebetulnya peran puasa terhadap imunitas kita Khususnya di saat pandemi COVID-19 ya, yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya. Kita lihat bahwa 80% orang yang tertular COVID-19 ini bergejala ringan atau tanpa gejala Sekitar 15 persen dia bergejala sedang dan dia butuh perawatan di rumah sakit, butuh oksigen. Sekitar 5 persennya mengalami gejala berat yang butuh perawatan ICU dengan ventilator. Jadi kita perlu bertanya bagaimana caranya kok ada 80 persen manusia yang terinfeksi covid tapi Tanpa gejala atau gejalanya ringan. Sementara ada sisanya, yang 20% sisanya bergejala sedang sampai berat. Bahkan ada 3-5% atau lebih tergantung dari tata laksana di fasilitas kesehatan yang ada. Itu bisa meninggal dunia. Jadi sebetulnya sistem kekebalan manusia itu... Harusnya ketika dia optimal bekerja, dia sanggup untuk melawan infeksi COVID ini. Bukan hanya infeksi ini, tapi juga infeksi-infeksi lain berupa virus dan bakteri yang ada di alam ini. Mengapa? Karena ini adalah salah satu sunatullah di dalam alam, bahwa manusia itu dibekali dengan seperangkat sistem kekebalan tubuh, Atau sistem imun Yang sangat canggih Jadi kalau kita bayangkan Hadirin sekalian Sistem kekebalan manusia itu ya, Dimulai dengan Sistem kekebalan primitif Yang sudah ada Di mukosa hidung kita Di mulut kita Di sepanjang saluran pernafasan kita Di sepanjang saluran pencernaan kita Di kulit kita Di rambut kita Ya itu ada sistem pertahanan tubuh primitif atau innate immunity. Innate immunity ini ya adalah respon pertahanan cepat yang dia bisa segera eh, menghadapi lawannya tapi levelnya adalah level sederhana. Ya levelnya biasanya inflamasi. Oleh itu kalau kita eh, misalkan kita tertusuk benda tajam ya itu kan akan merasakan nyeri ya hangat panas nyeri ini merupakan respon inflamasi. Ya, re respon awal merupakan pertahanan tubuh kita terhadap gangguan yang masuk ke dalam tubuh kita. Setelah itu akan dilanjutkan dengan adaptive immunity atau respon kekebalan adaptif atau yang spesifik yang lebih canggih yang terdiri dari sel-sel limfosit, ya limfosit seluler maupun limfosit uh, untuk yang membentuk antibody, ya, sel B. Disinilah sel-sel adaptive immunity dengan segala macam kecanggihannya mulai bekerja yang akan melindungi tubuh kita dari berbagai patogen atau berbagai virus, berbagai bakteri, berbagai parasit yang masuk ke tubuh kita. Jadi 80% orang sehat dengan kekebalan primitif maupun kekebalan adaptif yang kuat, dia akan mampu bertahan melawan virus corona ini. Nah pertanyaannya siapa yang rentan terhadap gejala berat atau gejala sedang virus corona? Dari berbagai laporan, berbagai literatur yang ada, terutama pada kasus-kasus yang baru-baru yang terjadi di Wuhan, ternyata ada beberapa kondisi, diantaranya diabetes melitus, ya, tingginya gula darah terus-menerus, kemudian hipertensi, ya, kemudian ada penyakit paru obstruktif menahun, ya, kemudian juga ada gangguan imunitas, ya, ada juga karena kanker dan sebagainya. Ini yang sangat rawan, Untuk terkena gejala COVID berat. Ya. Jadi pada orang-orang yang sudah terjadi penyakit sebelumnya, disinilah eh, gejala COVID akan berakibat fatal. Kita akan melihat mengapa pada orang penderita diabetes bisa fatal. Ya. Kita tahu SARS-CoV-2 ini adalah jenis RNA virus. yang ketika dia masuk melalui reseptornya yaitu S2 ya angiotensin converting enzyme 2 yang ada di saluran nafas, ya maupun di pembuluh darah atau di saluran cerna ada juga terutama di saluran nafas, ya ketika orang itu hipertensi ya maka reseptor S-nya tinggi ketika orang itu menderita diabetes maka kadar gula darahnya terus menerus dalam keadaan tinggi. Nah, di sini virus SARS-CoV-2 ketika dia sudah memasuki tubuh, dia menggunakan bahan bakar gula dalam memperbanyak dirinya, dalam berbiak. Jadi kita bayangkan kalau orang itu diabetes dan hipertensi, sudahlah reseptornya atau Uh, unsur untuk menangkap virusnya banyak pada orang hipertensi. Kemudian makanan yang digunakan untuk perkembangbiakan virus melimpah ruah pada kondisi diabetes. Jadi pada saat itulah replikasi atau perbanyakan virus terjadi secara luar biasa tanpa dapat dikenali oleh adaptive immunity atau pasukan canggih yang ada di dalam tubuh kita. Ya, sel limfosit T, sel limfosit B belum ngeh bawa virus sudah masuk jadi seperti kedodoran ya tidak siap akibatnya apa akibatnya pasukan pasukan pertahanan tubuh itu kewalahan dan terjadilah apa yang disebut sitokin storm atau badai sitokin ya reaksi inflamasi yang terjadi terus menerus menghebat merusak e, saluran pernafasan menyebabkan acute respiratory distress syndrome dan kemudian orang ini butuh bantuan ventilator atau alat pernafasan yang kalau tidak bisa tertolong dengan segera dia bisa berakibat fatal jadi awalnya adalah adanya kadar gula darah yang tinggi terus menerus hadirin sekalian di luar serangan infeksi virus atau bakteri atau apapun. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa tingginya gula darah walaupun sebentar pada tubuh kita, ya kita tahu kalau batas gula darah puasa itu 120 ya. Gula darah sewaktu itu 140. Di atas itu disebut hiperglikemia, ya tanda-tanda diabetes atau prediabetes, ya. Pada kondisi ini maka innate immunity atau kekebalan primitif itu akan terganggu fungsinya salah satu contoh adalah sel darah putih atau netrofil bagaimana kadar gula darah yang tinggi akan mengganggu pelekatan netrofil ya, di dalam dinding pembuluh darah kemudian dia biasanya akan menembus endotel atau dinding pembuluh darah itu menuju jaringan yang terkena kuman atau terkena virus terkena virus Jadi netrofil ini bisa e, bergerak ya, menembus dinding pembuluh darah menuju jaringan yang terinfeksi. Tetapi pada saat gula darahnya tinggi maka gerakan netrofil ini tidak lincah. Dia terhambat oleh kepekatan e, darah oleh gula darah yang tinggi tadi sehingga gangguan e, pembersihan infeksi itu terjadi. Oleh karena itu tidak heran. Pada pasien-pasien diabetes yang tidak terkontrol gula darahnya bisa berakibat infeksi yang tidak kunjung sembuh karena e, daya tahan atau imunitas e, seluler maupun imunitas adaptif e, imunitas e, primitifnya tidak bekerja dengan baik. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, puasa membuat kondisi tubuh manusia stabil dalam aspek gula darahnya. Gula darah yang terjaga stabil ini akan membuat sel-sel imunitas primitif bekerja dengan baik, bekerja dengan siap-siaga. Sehingga ketika terjadi serangan musuh, dia sudah bisa menyiapkan diri dengan baik. Dengan kadar gula darah yang tetap terjaga normal, bahkan cenderung di batas-batas bawah ya di antara 80 70 kita tidak boleh di bawah 60 biasanya disebut hipoglikemia ya tetapi kadar gula darah antara 60 80 adalah sangat optimal dan itu bisa kita peroleh dalam kondisi puasa yang optimal ya puasa yang betul sesuai dengan sunnah rasul yang membuat sel-sel imun primitif kita bekerja dengan baik sehingga daya tahan tubuh kita juga akan bekerja dengan baik aspek yang lain lagi adalah aspek ketika tubuh kita sedang eh, kekurangan kalori karena puasa ada satu mekanisme yang disebut dengan autofagi autofagi adalah auto itu sendiri, fagi itu makan, jadi makan diri sendiri Jadi setiap sel tubuh manusia Punya mekanisme Primitif sebetulnya Mekanisme yang ada bahkan Pada sel-sel eh, Sel primitif ya pada sel jamur Sel ragi Itu ada mekanisme otofagi ini Jadi ketika Tubuh itu Atau sel-sel tubuh itu dalam kondisi Kekurangan kalori Dia melakukan recycle ya, Recycle Recycle dari berbagai unsur-unsur yang tidak digunakan atau yang salah cetak. Jadi kita itu ada sel tubuh kita bisa mencetak protein, ya. Mencetak protein eh, di yang namanya ribosom, ya. Ada namanya endoplasmic reticulum, ya. Di situ dicetak protein. Ada protein yang salah cetak. Ya, ada yang salah cetak, ya. Kemudian protein-protein salah cetak ini di recycle Ya, masuk ke dalam mesin autofagi kemudian dalam autofagosom itu ketemu dengan lisosom namanya yang sangat asam ya kemudian dihancurkan kembali asam amino dipakai untuk daur ulang dipakai untuk eh, apa membentuk sel-sel tubuh baru dalam kondisi kurang kalori nah autofagi sangat penting peranannya dalam menghadapi masuknya virus termasuk virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Jadi pada kondisi tubuh ketika dia sedang puasa, ketika gula darahnya normal atau bahkan ada di batas bawah, di batas bawah normal ya. Terjadi mekanisme autofagi ini. Ketika virus itu masuk, dia langsung disambut oleh autofagosom dan kemudian dihancurkan oleh Lisosom. Pada saat itulah hancuran dari eh, virus ini ya, Hancuran dari protein virus ini Kemudian dipresentasikan kepada eh, sel, sistem adaptif ya, Yang berupa limfosit Seluler maupun eh, limfosit yang membentuk antibody ya, Untuk bersiap-siap ya, Jadi dari awal Orang yang puasa ketika dia kemasukan virus, sel pertahanan tubuh yang berupa pasukan khusus yang berupa antibodi maupun sel sitotoksik, dia akan bersiap-siap menghadapi datangnya musuh sejak awal. Nah, di sinilah pentingnya autofagi tadi ya menghancurkan virusnya, kemudian juga dia e, menyiapkan seperangkat sel pertahanan tubuh untuk e, mengusir virus itu. Atau menghancurkan virus itu dan tidak memberi, menimbulkan penyakit pada tubuh manusia. Inilah yang kita lihat terjadi pada 80% manusia. Ya. Tapi pada saat gula darah yang terus menerus tinggi, maka gula darah ini dimanfaatkan betul oleh virus untuk memperbanyak diri dan dia membajak sel tubuh manusia yang dia masuki. Katakanlah sel di dalam saluran pernafasan manusia itu sendiri. Dan kemudian dia memperbanyak diri terus menerus tanpa kendali dan menyebabkan lumpuhnya sel-sel pertahanan adaptif atau adaptive immunity yang ditandai dengan rendahnya kadar limfosit pada pemeriksaan darah orang-orang yang mengalami penyakit eh, Apa, pneumonia karena COVID-19 ini. Jadi mekanisme autofagi hanya terjadi ketika tubuh itu kurang kalori. Ketika tubuh itu sedang tidak ada makanan di dalam tubuhnya. Bayangannya, gambarannya seperti perusahaan. Ini kan e, bisa kita lebih mudah e, hayati ketika sedang krismon. ini kalau 6 bulan kondisinya seperti ini bisa terjadi krisis moneter, krisis ekonomi ya. apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan adalah melakukan perampingan melakukan efisiensi karyawan-karyawan yang kurang berprestasi atau karyawan-karyawan yang sudah tua dianjurkan untuk segera pensiun, karyawan tidak berprestasi kemudian dianjurkan untuk PHK ya. dan yang disisakan hanya karyawan-karyawan produktif yang bisa tetap bikin survive perusahaan. Nah, tubuh kita jauh lebih cerdas ya dari perusahaan yang sedang krismon tadi. Ya, tubuh kita jauh lebih cerdas. Jadi, dia akan melakukan daur ulang terhadap aneka sel atau aneka protein tubuh yang sudah tua yang tidak terpakai lagi. dan kemudian di recycle dibentuk sel-sel baru yang masih muda masih segar dan berfungsi dengan baik disitulah rahasia bagaimana puasa bisa menyebabkan awet muda karena sel-sel tubuh yang tua di recycle karena sel-sel imunitas yang tua direcycle. Jadi sel-sel imun kita tetap dalam kondisi segar ketika kita melakukan puasa dengan cara yang benar, ya. Tentu bukan puasa selamanya ya, bukan puasa panjang hmm. yang kemudian bisa membuat kita juga jadi lemah. Tetapi puasa selang-seling dengan periode makan, ya. Puasa, makan, puasa, makan. Ini adalah salah satu ee uh, kondisi ideal ya manusia ketika terjadi autofagi, tapi kemudian juga terjadi uh, produksi kembali protein-protein tubuh yang terjadi pada saat kita makan, tidur, dan istirahat. Jadi harus ada keseimbangan antara dua kondisi tadi. Ya. Satu hal lagi adalah ketika kita uh, berpuasa, ya itu terjadi stres pada tubuh kita kita tahu bahwa kondisi stres dia akan membuat eh, manusia yang mengalami stres akut itu baik untuk apa untuk sparing partner ya orang dulu kalau stres akut ya misalkan ada hewan buas dia cepat lari ya flight atau fight ya kalau hewannya dia bisa berantem dia berantemin Tapi kalau nggak bisa dilari, ya stres akut ini bagus untuk mengaktifkan sel-sel imunitas juga, ya. Tetapi problem manusia modern adalah stres yang berkepanjangan. Ini hati-hati. Pada masa pandemi COVID ini, jangan sampai kita fokus pada stres berkepanjangan karena saking takutnya kita ketularan oleh virus. yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah ikhtiar maksimal. Kita lakukan physical distancing, kita pakai masker, ya. Yang tenaga kesehatan kita pakai uh, APD yang proper, APD yang betul, ya. Tapi setelah itu, kita juga harus menjadi tuan rumah yang buruk bagi Covid ini. Jangan sampai kita jadi tuan rumah yang disukai oleh Covid-19, oleh SARS-CoV-2. jangan sampai kita menjadi tuan rumah yang oh, apa ya yang baik yang mempersilakan virus ini berkembang biak dengan leluasa dengan apa dengan cara gula darah kita dibiarkan tinggi jadi disinilah peran puasa karena dengan puasa yang baik dan benar itu akan membuat autofagi terjadi mempertahankan kadar gula darah tetap dalam kondisi normal ya bahkan agak-agak mepet-mepet di bawah disitulah eh, segala kebaikan pada tubuh manusia itu akan terjadi nah pertanyaannya sekarang kenapa umat muslim sering puasa tapi sering juga yang terkena diabetes ya kan sering saum tapi sering terkena diabetes ini adalah penyakit manusia modern karena kekeliruan dalam memilih jenis nutrisi yang dimakan oleh dirinya. Hadirin sekalian, ketika orang-orang Asia zaman dulu, orang-orang Cina, orang-orang Korea, orang-orang Indonesia, ya. Sebelum western food masuk, ya. Sebelum makanan-makanan barat masuk, kita punya makanan tradisional, ya. Kita punya makanan yang kaya dengan serat lalapan, ya ada nasi ada lalapan, ada ikan dan seterusnya tapi begitu aneka fast food dengan aneka soft drink masuk ya kita lihat sekarang ada mungkin lebih dari 100 jenis minuman ringan yang tinggi kadar gulanya ya aneka jenis makanan yang banyak mengandung gula dan tepung yang ketika kita makan ini akan menyebabkan kadar gula darah terus-menerus tinggi. Ya kita tahu tadi bahwa tingginya gula darah akan menurunkan efektivitas dari sel imun kita. Jadi ketika orang itu selalu makan, apalagi makannya 3 kali makan besar, 2 kali snack, ya, nanti di tengah malam dia makan juga, jadi 6 kali makan sehari. Tidak pernah ada episode puasa di dalam tubuhnya sehingga kadar gula darah yang tinggi terus menerus ini akan menyebabkan uh, gangguan imunitas kita terutama saat menghadapi pandemi COVID yang berbahaya bagi orang-orang yang punya daya tahan yang rendah. Ya. Jadi mungkin di sini uh, nyambung antara puasa dan imun. Ya, kalau puasa dan iman. Tadi sudah banyak Ustadz-Ustadz yang bisa menjelaskan pada kesempatan kali ini mungkin saya lebih banyak membahas puasa dan imunitas kita. Satu hal lagi, kadar gula darah yang tinggi terus menerus menyebabkan insulin itu juga tinggi terus menerus. Kita tahu bahwa hormon insulin adalah satu hormon yang bertugas untuk memasukkan gula darah ke dalam sel-sel tubuh kita. Tapi insulin juga ada batas maksimal kemampuan kerjanya. Ketika insulin ini terus-menerus dipaksa untuk keluar, dikeluarkan oleh sel pankreas, sel beta pankreas, maka ada saatnya tubuh itu menolak kondisi yang disebut dengan resisten insulin. Sudah menyerah insulin itu. Ya, kenapa? Karena gula darahnya terus-menerus tinggi. Overload dia kerjanya. Ya, Akhirnya sel-sel yang tidak bisa masuk ini Kemudian dirubah oleh insulin ini Menjadi sel lemak Itulah pada proses lipogenesis Atau pembentukan lemak dalam tubuh kita Dulu nenek moyang kita juga ada lipogenesis ini Ketika dia makan banyak Sisa nutrisi yang tidak dipakai disimpan dalam bentuk lemak tapi pada saat puasa lemaknya dibongkar lagi menjadi energi jadi itu begitu terus menimbun lemak, membongkar lemak tapi manusia modern dengan adanya hormon insulin yang tinggi terus menerus karena kadar gula darahnya tinggi terus menerus maka tidak pernah ada proses pembongkaran lemak dalam tubuhnya yang ada satu jalur penimbunan lemak terus menerus lemak-lemak itulah Yang ditimbun dalam perut buncit kita. Dalam perut buncit. Manusia-manusia modern. Ya. Sehingga ada yang disebut dengan istilah. Sindrom metabolik. Ini mungkin bisa jadi praktek kita. Sore ini. Ada lima kondisi sindrom metabolik. Kalau tiga diantaranya positif. Berarti kita sudah kena sindrom metabolik. Pertama. Lingkar perut. Ya, lingkar perut. laki-laki, Asia, untuk laki-laki ya, kalau di atas 90 cm itu sudah positif. Untuk wanitanya di atas 80. Tapi sebetulnya ada ukuran yang lebih objektif adalah rasio atau perbandingan antara lingkar perut dibanding tinggi badan kita itu maksimal harusnya 0,5. Nanti ini bisa kita praktekan berapa lingkar perut kita dibagi tinggi badan kita. Kalau masih 0,5 ke bawah, artinya kita masih normal, Insya Allah. Kedua, kalau tadi parameter lingkar perut ya, yang kedua parameter gula darah, gula darah puasa harus di bawah 100 mg per desiliter. Ketiga, kadar trigliserit puasa ini harus di bawah 150 mg per desiliter. Keempat, kadar HDL kolesterol untuk laki-laki harus di atas 40 Mg per desiliter dan untuk perempuan harus di atas 50 Mg per desiliter dan yang kelima tekanan darah tensi maksimal 130/85 mm HG tanpa minum obat apapun eh perlu dicatat Jadi kalau tensinya normal tapi minum obat nggak masuk itu masuknya udah hipertensi Ya. Jadi lima hal tadi lingkar perut, gula darah puasa, trigliserit puasa, HDL, eh, apa dan tensi tekanan darah. Tiga dari lima kalau positif kita mengidap apa yang disebut dengan sindrom metabolik. Data yang ada sekitar setengah dari masyarakat di Amerika itu mengidap sindrom metabolik. Nah, orang yang sindrom metabolik kita tahu tadi ya kalau gula darahnya tinggi terus-menerus, maka dia punya sistem imun yang memang sudah lemah dari sananya. Orang-orang seperti ini 5-10 tahun lagi bisa kena penyakit degeneratif ya. Tinggal pilih bisa kena diabetes, bisa kena stroke, serangan jantung, kanker, gagal ginjal cuci darah eh atau autoimun atau yang lainnya. Jadi sindrom metabolik ini tidak bisa kita remehkan begitu saja karena ini bom waktu. Ya. Nah, bom bomnya itu salah satu bomnya sekarang sudah datang yaitu virus SARS-CoV-2 ini. COVID-19 ini adalah salah satu bom waktu yang dia menyerang fatal kepada orang-orang dengan sindrom metabolik ini. Oleh karena itu hadirin sekalian kaum muslimin dimanapun berada. Mari kita manfaatkan bulan puasa ini untuk mengembalikan sistem imunitas kita menjadi kembali optimal. ya Dengan jangan lupa menjaga agar gula darah selalu dalam batas normal dan tidak mengalami lonjakan. Bagaimana caranya? Satu dengan puasa. Kedua dengan memilih nutrisi. yang tidak banyak mengandung karbohidrat langsung serap atau refined carb atau karbohidrat yang langsung bikin gula ya yaitu tepung-tepungan ya uh, biasanya makanan olahan snack-snack yang sudah rapi di packing pabrik itu biasanya termasuk jenis ini karbohidrat olahan ya perbanyak uh, sayuran hijau ya perbanyak protein hewani ya Kalau misalnya makan karbohidrat pilih yang indeks glikemiknya yang rendah. Ya, seperti misalkan beras merah atau e, apa kentang rebus. Ya. Bukan kentang yang sudah diolah menjadi crispy-crispy yang sudah jadi snack itu. Itu tinggi kadar glikemik indeksnya. Ya. Jadi dengan cara-cara seperti itu. mudah-mudahan kita bisa satu yang lain hal-hal yang lain lagi yang juga penting adalah satu eh, olahraga ya jadi jangan sampai ketika kita hidup dalam masa self isolasi ya dalam masa physical distancing diem di rumah aja terus kita apa kita kerjanya ngemil nggak ada gerak tidur melulu nah ini juga berbahaya karena apa karena olahraga itu juga membuat Glikogen kita habis, jadi kita bisa switch seperti puasa, switch ke bahan bakar lemak. Kemudian penting tidur yang cukup, jangan banyak begadang, dan memiliki hati yang tenang. Jadi hati yang tenang, yang optimis, yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini perannya sangat besar dalam meningkatkan imunitas kita. Jadi iman berhubungan dengan imun. keimanan yang tinggi meningkatkan imunitas kita walaupun sunatullah tetap berlangsung di alam ini artinya bukan berarti begini, ah saya beriman tinggi nggak apa-apa saya sholat jumat sekarang ini di, masa, di musim wabah ini saya sholat jumat aja karena keimanan saya tinggi sunnatullah tetap berlaku ya. wabah akan tetap menyebar pada kegiatan-kegiatan perkumpulan sekalipun itu di masjid ya hatta sampai umroh pun ditunda. Ya, haji pun kita nggak tahu haji seperti apa nanti, ya. Bisa jadi ditunda. Ya, kenapa? Karena saking pentingnya mencegah penyebaran wabah ini supaya apa? Supaya 20% orang tadi yang sudah sindrom metabolik tadi tidak sakit berat dan 5%-nya tidak meninggal karena serangan Covid ini, ya. Nah, e, jadi terakhir sebagai penutup Uh, pesan saya untuk uh, kaum muslimin dimanapun berada, pendengar atau pemirsa I Dream, uh, untuk senantiasa menjaga gaya hidup sehat kita, meningkatkan keimanan kita, dan meningkatkan imunitas kita dengan rajin berpuasa, memilih nutrisi yang sehat, kemudian juga olahraga, tidur cukup, dan memiliki hati yang tenang, Jauh dari stres kronik yang biasanya menurunkan kekebalan tubuh kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair kepada dokter Piprim Yang sudah memaparkan kepada kita tentang uh, tema kita pada hari ini Yaitu peran puasa dalam menguatkan iman dan imun dalam pandemi COVID-19 uh, saat ini Terima kasih dokter ya, <laughs> Alhamdulillah. Dan uh, kita langsung saja dokter ke sesi selanjutnya itu tanya jawab dan Alhamdulillah sudah banyak uh, sahabat iDream Radio yang menyimak baik melalui uh, streaming di www.idreamradio dan juga melalui uh, channel youtube kita di iDream TV. Ya. Untuk pertanyaan pertama dokter saya akan bacakan. <coughs> Assalamualaikum Ustaz. Saya, Afifah dari Jakarta, izin bertanya apakah orang yang sudah terkena Corona dan sembuh bisa terkena lagi dan virus itu akan menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Apakah benar-benar seperti itu?
0: Iya, terima kasih pertanyaannya. Ini nanti ne, mesti dikonfirmasi dengan pakar coronavirus ya. Iya. Tapi biasanya ketika virus Corona itu sudah masuk ke tubuh kita, Ya dan kemudian sudah menghadapi sel-sel perlawanan di dalam tubuh kita, dia akan dihancurkan dan kemudian dieliminasi. Ya, antibodinya bisa jadi positif, tapi swabnya negatif. Jadi swab itu adalah e, pemeriksaan e, di tenggorok ya atau di hidung yang untuk membuktikan masih ada nggak virusnya. Tapi kalau antibody itu menunjukkan bahwa kita Pernah terinfeksi dan tubuh kita sudah membuat antibodi untuk melawan virus itu. itu. Jadi antibodi positif belum tentu swabnya negatif. Yeah. Makanya orang yang menularkan itu yang swabnya yang positif ya. Jadi itu saya kira apakah virus yang sudah ada di dalam tubuh itu bisa aktif lagi? Bisa. Ketika sel-sel imunitas kita mengalami penurunan mm -hmm, ya yeah. ketika kita stres kita kurang tidur ya atau kita tadi gula darah kita tinggi lagi ya sel-sel yang tadinya dorman uh, virus yang tadinya dorman uh, atau tidur atau melemah dia bisa aktif kembali oleh itu tetap dijaga uh, apa gaya hidup sehat yang seharusnya kita kerjakan uh, apa dalam apa continue, ya tidak temporer. Itu. Baik, mudah-mudahan
1: pertanyaan tadi yang diberikan bisa terjawab ya. Dan insyaallah nih sahabat Dream sekalian, walaupun kita dibatasi oleh waktu, harapan saya adalah harapan saya adalah semoga semua jawaban yang diberikan oleh dokter Piprim pada kesempatan kali ini bisa mengcover seluruh pertanyaan dari sahabat Dream Radio karena memang kalau berbicara menjawab pertanyaan ini banyak sekali. Gitu-gitu kita tidak akan bisa menjawab semua, kita akan pilih mana yang pertanyaan sesuai dengan tema. Dan mudah-mudahan pertanyaan yang senada juga bisa kita gabungkan begitu. Baik dok, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, saya pria 48 tahun, berat saya tidak pernah lewat dari 55 hmm. kg, tinggi 172, sehingga tampak kurus. Alhamdulillah hmm. tidak ada keluhan penyakit, makan tidak banyak. Apakah dalam tubuh saya terjadi salah cetak seperti yang penjelasan dokter tadi sehingga berat badan saya tidak bisa bertambah Apa yang semestinya saya lakukan untuk memperbaikinya saya juga hobi bulu tangkis Jazakallah Thabat Assalamualaikum no.
0: Ya terima kasih Jadi manusia ini memang uh, yang gemuk pingin kurus yang <laughs> kurus pengen gemuk ya <laughs> uh, Baik buat Siapa tadi Pak? Uh, Pak Aduh ini dari Sulawesi, dia tidak sebut nama tapi oh, katanya pria Iya ah. baik Buat uh, Bapak yang pengen gemuk ini ah. Jadi solusinya bukan banyak makan Oke okay. ya. Kalau kita banyak makan Makan nanti yang gemuk adalah penimbunan lemak hmm. Nanti buncit duluan Biasanya kalau Bapak-Bapak ya Itu sangat tidak sehat Ya Tapi bagaimana meningkatkan e, berat badan kita adalah dengan memperbanyak otot. Makanya olahraganya tipe olahraga resisten training. Resisten training itu olahraga beban ya dengan barbel atau melakukan gerakan-gerakan seperti squat, ya, push yeah. up, pull up, ya, plank. Jadi olahraga-olahraga yang e, membentuk otot sehingga nanti... ...dia tidak kurus lagi tapi ototnya berisi. Oh iya, iya, iya. Nah, jadi bapak sebenarnya dapat anugerah ini pak. Bukan <laughs> salah cetak. Bukan salah cetak, ini anugerah. Iya, iya, iya. Karena ketika sehat-sehat uh, aja, badannya kurus-kurus aja... Hmm. ya ...itu biasanya insulinnya sensitif. Ya, tidak insulin resisten. Jadi tinggal dilengkapi dengan olahraga resisten. Jangan hmm. hanya olahraga yang sifatnya aerobik ya... Aerobik, jangan hanya aerobik, jangan hanya misalkan kayak bulu tangkis, atau maraton, ya atau jogging saja, itu tidak cukup. Tapi mesti pakai olahraga yang body weight training atau olahraga resisten. Kenapa penting? Apalagi kalau usia sudah 50 tahun ke atas, olahraga resisten ini penting karena ketika kita memperkuat otot kita, kita membentuk otot kita, bukan untuk seperti ada Ray, bukan. Tapi otot yang kuat itu akan melindungi pengeroposan tulang. Jadi tidak mudah tiba-tiba patah kaki, patah tangan pada saat jatuh. Kenapa? Karena ototnya sudah terlatih, yeah. sudah kuat. Dan 50 tahun ke atas itu secara alami ya kita akan mengalami yang disebut dengan sarkopeni. Hmm. Sarkopeni adalah penggerusan otot karena usia. Dan ini kita bisa minimalkan ya walaupun tidak bisa kita cegah ya. Karena penuaan itu adalah penyakit tidak ada obatnya. Tapi setidak-tidaknya kita bisa e, perlambat sarkopenianya, penggerusan ototnya dengan olahraga resistant training atau body weight training. Bisa cari di Youtube ya. Nanti dikerjakan dengan bertahap. Ya, Oke, okay,
1: terima kasih dokter. Lanjut dok. Wah ini masih banyak nih dok ya. <laughs> Jadi dibawa santai dulu. Pertanya Pertanyaan berikutnya adalah Assalamualaikum dokter. Sumber nutrisi apa saja yang dianjurkan untuk banyak dikonsumsi selama berpuasa di masa tanggap wabah COVID-19 ini? Ini penanya namanya Anita Anggraini dari Banggai Sulawesi Tengah. Mungkin bisa dijelaskan juga dokter kait dengan uh, uh, apa makanan yang dikonsumsi ketika sahur atau ketika, uh, dan ketika berbuka. Dan ada juga ini yang bingung. Salah satu penanya ini sekalian saja saya, saya ajukan di sini. Eh, ada anjuran kan makan apa berbuka dengan yang manis-manis sementara orang yang tadi eh, yang berpotensi eh, apa namanya terserang eh, terjangkit virus corona dengan apa kondisi yang parah adalah yang diabetes, yang punya diabetes gitu. Kira-kira kaitannya seperti apa dok? Dan bagaimana menyikapi itu tadi makanan apa saja yang eh, sebagian dikonsumsi ketika eh, sahur atau juga berbuka? Ya. Silakan dok.
0: Iya terima kasih. Jadi nutrisi ya masalah nutrisi. Jadi, eh, yang bilang berbukalah dengan yang manis itu yeah. bukan hadis ya. Itu iklan teh botol <laughs> kalau tidak salah. <laughs> <laughs> salah satu iklan yeah, 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 yeah. minuman soft drink.
1: Betul, betul. betul, betul, betul Kenapa yeah.
0: dia iklankan seperti itu? Karena produknya adalah minuman manis. manis ya. yeah. Kalau berbuka dengan suami yang manis. Ah, boleh, okay, yeah. yeah. <laughs> dihancurkan. Berbuka dengan istri yang manis, silakan. Iya, yeah. iya, yeah, yeah, okay. tapi berbuka dengan yang manis ini bahaya okay. bagi siapa bagi orang-orang yang sudah kena sindrom metabolik tadi okay. ya? jadi uh, pilihan nutrisinya seperti apa ya kembali ke real food gampangnya kalau uh, gampang nih makanan-makanan yang langsung diciptakan Allah tanpa proses yang pabrikan Yeah. itu biasanya aman, okay. ya seperti hewani, ya sumber hewani, sayur hijau, ya. Tapi begitu makanan itu sudah diproses, ditambah tepung, ya ditambah gula, inilah yang bikin berbahaya karena merangsang gula darah selalu tinggi. Hmm, yeah. Nah, jadi polanya seperti apa misalkan nih, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ingin autofaginya maksimal, yeah. ya. Eh, itu biasanya autofagi terjadi setelah saum itu 17 jam. Jadi latihannya nih, latihannya. Yeah. Kalau bisa sahur itu kita coba eh, sahur dengan protein hewani aja coba. Dengan sayur hijau. Misalkan telur ya boleh 2 atau 3 ya. Dengan sayuran ya. Tanpa karbohidrat coba. Agar gula darah itu sudah dari awalnya sudah... Memang normal, hmm. tidak melonjak. Yeah. Dan ketika gula darah tidak melonjak-lonjak, maka di sini kita bisa mengharapkan imunitas kita yang lebih tinggi, yeah. lebih optimal. Ya, jadi eh, sayur eh, sahur dengan sayur, ya buah pun jangan pakai buah yang manis-manis, ya usahakan buah-buahan yang eh, banyak seratnya, ya stroberi misalkan, ya. ...alpukat itu tidak banyak gulanya ya... ...timun mungkin ya... E, ...kemudian juga... ...protein hewaninya bisa daging, bisa... ...ikan yang murah itu arti ayam ya... ...telur ya... ...yang seperti itu... ...ini menjaga gula darah kita tidak melonjak... Yeah. ...karena pada saat wabah ini... ...hati-hati dengan lonjakan gula darah... ...itu akan dimanfaatkan virus untuk... ...dia bisa e, berkembang biak ya... Kalau sudah bisa puasanya hanya sahur air putih, yeah. itu lebih baik. Hmm. Jadi makannya banyak di waktu maghrib, pada saat, saat buka, ya. Mungkin nanti abis tarawih boleh makan lagi sedikit, tapi sesudah itu kita stop makan, hanya minum air putih saja, dan kita ngambil berkah sahur itu dengan air putih. Okay. Ya. Puasa yang panjang ini akan membuat autofagi efektif. Hmm. Tadi kan kita sudah tahu autofagi ya. Yeah. Bagaimana autofagi itu eh, penting untuk menetralisir virus. Ya, jadi pilihan-pilihan nutrisinya bisa seperti itu. Ya. Hindarkan makanan yang banyak tepung dan gula yang merupakan eh, makanan pabrikan buatan manusia. Oke.
1: Okay. <tuh> Terima kasih dok. Mudah-mudahan memuaskan eh, penanya tadi. Kita lanjutkan dok ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Taufik usia 22 tahun Saya mau tanya ke dokter Piprim terkait topik ini Ketika sedang berpuasa Dan kita ingin berolahraga Itu bolehkah <tuh> Itu satu hmm. yang kedua Kapan waktu yang ideal berolah jika, berolahraga Jika kita sedang berpuasa Dan porsinya seperti apa dok nah, Terima kasih Ya
0: yeah, terima kasih Pertanyaannya memang sering ditanyakan ya. Iya. Uh, yeah. Puasa dan olahraga. Uh, uh. Sebenarnya tergantung kebiasaan kita. Oke. Okay. Kalau kita sudah terbiasa olahraga dan tubuh kita sudah beradaptasi dengan kondisi puasa. Iya. Yeah. Maka fasted exercise atau olahraga dalam kondisi puasa itu adalah uh, kondisi yang paling baik dalam memperkuat imunitas kita. Mm -mm. Orang sehat Puasa dan olahraga ini paling baik paling optimal untuk mempertahankan imunitas kita tetap tinggi ya Tetapi bagi yang belum biasa maka olahraga dilakukan hanya ketika dia menjelang berbuka ya, Karena takut haus ya dan juga dilakukan dengan intensitas yang ringan ya biasanya olahraga-olahraga ringan kalaupun mau olahraga yang lebih berat biasanya eh, harus terlatih dulu nih harus terlatih dulu jadi eh, banyak yang melakukan fasted exercise olahraga dalam kondisi puasa eh, karena di situ eh, double manfaatnya tentu saja sesuai dengan kemampuan tubuh kita jangan dipaksakan karena di zaman eh, pandemi begini kita terlalu eh, apa namanya terlalu letih ya terlalu capek Itu juga berbahaya, ya. Jadi eh, kita dengarkan apa suara tubuh kita, supaya kita juga eh, olahraga bisa menyehatkan tubuh kita. Ya, jangan mentang-mentang olahraga sehat, kemudian kita olahraga overdosis, sehingga di justru melemahkan sistem imun kita sendiri. Ya, itu saya kira.
1: Baik terima kasih dok untuk <coughs> jawabannya mudah-mudahan memuaskan pertanyaan tadi terkait dengan masalah olahraga di, ketika berpuasa Mungkin kalau yang enggak biasa tiba-tiba olahraga di bulan puasa ya lemas pasti dok ya, ya. <laughs> Kita beralih ke penanya selanjutnya ini jauh dok dari Jerman hmm. <coughs> Assalamualaikum dokter saya Anissa dari Jerman bagaimana jika waktu puasanya ekstrim karena di tempat saya tinggal di Jerman puasa itu lebih dari 17 jam, apakah itu masih dibolehkan dalam pandemi COVID-19 seperti sekarang? Jazakumullah Khairan
0: Ya eh, Siapa Mbak Anisa ya? Mbak Anisa dari Jerman Dari Jerman, oh jauh banget ya <laughs> Ya sebetulnya tadi saya sudah katakan ketika manusia itu mampu mengakses energi berupa lemak dalam tubuhnya Ya puasa 17 jam itu bukan apa-apa gitu
1: Ya, Oke. Bukan
0: apa-apa, ringan aja. Karena bisa berhari-hari dia kuat untuk puasa. Iya kan? Nah, 17 jam itu justru bagus karena setelah 17 jam puasa itu autofagi optimal. Hmm. Autofaginya optimal. Jadi eh ketika kita puasanya lebih panjang sedikit, ya, 17 jam, 18 jam, bahkan kalau kita bisa 23 jam yeah. ya kalau sudah kuat ya itu autofaginya akan optimal ya akan optimal sehingga nah setelah itu baru kita makan kayak nutrisi hmm. ya. jadi makanannya juga harus dijaga nutrisi tinggi nutrisi tinggi ini bukan kalori tinggi ya kalau makanan kalori tinggi itu makanan yang manis-manis hmm. eh, kayak apa eh, minuman boba ya
1: boba iya ya boba
0: itu dengan topping-topping bisa seribu kalori waduh ya? itu sirupnya banyak <laughs> ya, itu, eh, es kepal milo itu bisa seribu Sama. kalori iya betul seribu kalori yang manis luar biasa itu tinggi kalori tapi miskin nutrisi miskin nutrisi dan itu diserangi oleh covid <laughs> hmm. <laughs> dengan covid nah jadi hmm. makanannya apa ya makanan yang real food tadi ya yeah. sayuran hewani hmm. ya itu
1: kalau buah yang manis kok seperti durian <laughs> sesekali aja. boleh ya oh, sesekali, ya,
0: sesekali boleh tapi kalau masalahnya kan manusia modern buahnya terus menerus ada oh iya iya kalau ya, iya. yang kita dulu buah itu kan seasonal atau oh, musiman oh iya iya, iya. Nah, kalau sekarang kan terus menerus ada di pasar hmm. jadi buah manis itu juga sama dampaknya oh, fruktosa tinggi itu juga sama bahayanya sama yeah. makanya buah itu juga hati-hati kita banyak tertipu oleh buah
1: betul betul banyak,
0: buah betul. menyehatkan tapi dimakannya terus menerus setiap hari manis-manis hmm. terus itu juga akan meninggikan gula darah atau bahkan fruktosa itu lebih berbahaya karena fruktosa itu langsung di metabolisme di hati hmm. jadi kalau berlebihan dia langsung bikin perlemakan hati yeah, yeah, yeah. dia nggak pakai jalur insulin masya allah
1: ya. ya memang itulah negara tropis dengan kepulauan yang luas di sini musim durian selain musim durian pindah lagi musim rambutan <laughs> musim mangga <laughs> musim manggis semuanya manis yeah.
0: jadi puasa 17 jam oke okay aja oke okay, tidak masalah ya, apa -apa, <coughs> ya.
1: Baik benar mudahan untuk Uhti di Jerman tadi uh, Uhti Anisa bisa terjawab pertanyaannya Insya Allah tidak masalah berpuasa Walaupun uh, lebih dari 17 jam Karena memang pada dasarnya baik ya Untuk uh, imunitas tubuh kita Kita lanjut dok pertanyaan uh, berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Mamuju, Sulawesi Barat oh, betul -betul ya. Bagaimana dengan orang yang pernah positif TBC Pernah ya dok Apakah masuk ke dalam 15% atau 5% yang termasuk bahaya jika terbapet COVID-19? Wah ini pertanyaan ini ngeri-ngeri sedap nih dok, Silakan.
0: Iya <laughs> Ya yeah. yeah, kalau TBC sudah diobati dengan baik Ya yeah. Ya sudah sembuh dinyatakan sembuh hmm. Ya Kemudian kalau menjaga eh, gaya hidup sehat ya tadi sering saum ya yeah. sering puasa Olahraga juga ya nutrisinya bagus Kadar gula darahnya juga dijaga normal ya. Insya Allah eh, seperti orang normal ya. Tapi kalau lifestylenya nggak bagus. Lihat aja ada nggak tanda sindrom metabolik tadi? Oke. Okay. Kalau ada hati-hati ya. Diperbaiki. Hmm. Ya diperbaiki. Jadi sering puasa ya. Makanannya diubah ya. Pola makannya diubah. Supaya kita hilang sindrom metaboliknya.
1: Oke. Okay. Jadi, Jadi Insyaallah
0: uh, nggak apa-apa.
1: apa-apa ya. ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting uh, imunitas tubuh berbaik aja dok ya. ya.
0: Kalau stres malah turun Ini
1: <laughs> <laughs> ya mungkin <laughs> takut tadi tungganya kan 15, 5 ngeri ya. juga deh. Baik, uh, mudah-mudahan untuk uh, Ikhwan ini Adi di Mamuju Solusi Barat. <coughs> Pertanyaan yang dijawab tadi oleh dokter bisa terpuaskan dan semoga uh, sehat selalu ya. Gak usah khawatir. Kita lanjutkan dok penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ber, maaf, mau bertanya dokter, apakah dengan berpuasa bisa menjadi terapi untuk pengobatan miom atau kanker? Bagaimana prosesnya? Terima kasih.
0: Eh, ini saya nggak terlalu paham nih. Ya. Oh. <laughs> Tapi kalau kanker A -a. itu ada uh, penelitiannya okay. ya, dengan puasa. Puasa 3 hari Hah? itu memperbaiki sistem imunitas Orang-orang yang pasca kemoterapi
1: Oh, iya.
0: Jadi kalau Orang habis kemoterapi Itu kan sel-sel imunnya kelenger ya yeah. Jadi kan kalau kemoterapi itu kan menghantam sel normal dan sel kankernya Betul Sel normal, sel imunitasnya kelenger Kalau dipuasakan 3 hari terjadi otofagi Jadi sel yang jelek-jelek tadi kualitasnya jelek dire recycle Kemudian dibentuk sel imunitas baru, itu ada jurnalnya. Ya. Nah, untuk kanker sebetulnya kalau sudah kejadiannya tetap berobat, tentu sesuai dengan standar hmm. medis yang ada. Ya, tapi untuk mencegah itu puasa yang optimal, ya dengan autofagi yang efektif itu juga bisa mencegah timbulnya sel-sel kanker. Kenapa? Karena sel kanker ini awalnya dari tadi. Hmm. Eh, apa terlalu banyak makan jadi yeah. over nutrisi makan terus tidak terjadi otofagi, mm. tidak terjadi recycle sel-sel yeah. tuanya itu tidak dibersihkan mm. tidak didaur ulang sel tua itu kemudian jadi berulah oh. kemudian berubah strukturnya apalagi kalau gula darahnya tinggi terus mm. karena kanker ini sel kanker ini biasanya hanya mampu makan gula
1: oh iya iya sih pada nggak
0: begitu dia dipuasakan tubuh itu mengakses lemak hmm. sel kankernya kelaparan. Oh. Ya, tapi ini prinsip umum ya. Yeah. Tentu <coughs> untuk pengobatan yang lebih afdol harus ke dokter pakar kanker okay. atau pakar onkologi. Iya yeah, Tapi yeah. puasa Insya Allah bisa mencegah. Yeah. Ya, puasanya yang optimal.
1: Iya yeah, yeah. iya. Memang tadi saya juga punya teman dok, dia sakit uh, kanker usus sayu empat. Dan ketika bertamu ke rumah saya memang dia puasa gula. <laughs> Rupanya itu tadi ya. kanker itu makannya gula hasil kanker itu. Terima kasih dok. Kita lanjut ke penanya berikutnya. <tuh>. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukron Terima dokter Piprim atas ilmunya. Saya dini dari Bengkulu. Oh. Saya disuruh pulang ke kampung oleh orang tua saya dok, tapi saya khawatir saya menjadi pembawa atau carrier COVID-19. Sementara ibu saya di kampung mengidap penyakit diabetes dan hipertensi, yang dokter terangkan tadi ya. Saya minta saran dok apakah nanti saat saya pulang kampung cukup dengan physical distancing dengan ibu saya dan tolong dijelaskan juga dokter kait, terkait dengan carrier Covid-19 ini.
0: Ya kalau saran saya nggak pulang kampung dulu ya. iya nah, memang pemerintah <laughs> <alam>, juga <laughs> begitu jangan mudik. Apalagi eh, ibu menderita dua hal yang ya. dua-duanya saling, saling memperkuat. Hmm. Diabetes aja udah bahaya apalagi diabetes dengan hipertensi. hipertensi. Ini dua double bahaya. nah ini anaknya anaknya kebetulan sehat-sehat aja termasuk yang 80% yeah. dia terinfeksi covid tapi nggak ada gejala tengen-tengan hmm. aja ya kan tapi dia menjadi potensial penyebar betul. dan korbannya bisa jadi orang tua kita yang kita sayangi nah, yang betul -betul. ya nah, kalau saran saya jangan pulang <kuh> ya, jangan pulang jangan ketemu physical distancing aja mungkin nggak cukup ya kalau karena kita nggak bisa jamin anda eh, apa namanya sekarang ini karir apa enggak? iya. iya. apalagi di Jakarta akhirnya. Ya,
1: Sepertinya Jakarta nih.
0: Kalau di Jakarta kan iya. daerah merah ini, iya. ya kan daerah merah. Orang sehat-sehat aja kita nggak tahu nih. Jangan-jangan karir gitu ya. Karena kita kan pemeriksaannya juga nggak masif ya. Iya. Satu keloman Indonesia kan pemeriksaan nggak seperti Korsel. Kalau Korea Selatan kan pemeriksaan swabnya masif. Betul. Jadi tahu sumbernya cepat kejar-kejaran iya. dengan itu. Indonesia kan sedikit, jadi kita nggak tahu nih. E, orang keluyuran di jalan sehat-sehat aja bisa jadi dia Karya, hmm. makanya uh, buat orang yang tinggal di daerah merah, saya sarankan jangan pulang, eh, jangan hmm. pulang demi ibu anda yang anda cintai, hmm. ya demi orang-orang kita cintai hmm. jangan pulang. Ya, Makan. jadi uh, demikiannya ada apa
1: uh, apa Uhtidini dari Bengkulu. Uh, oh iya, tadi tidak pasti juga apa kerja kata bukan, Tapi yang jelas kalau memang daerah uh, tempat Uhtidini uh, ini adalah zona merah, memang disarankan tidak pulang. Kalau misalnya Ibu memaksa juga. Ini kan ada ini nih video dari Dokter Piprim menerangkan. Nah Dibawa di tuh kasih ke ibu <laughs> biar dia tahu kan <laughs> terkait dengan situasinya. Karena kan beliau diabetes plus hipertensi. Ya, yeah. double di, risiko. Double risiko. Jadi lebih baik tetap di rumah, tidak pulang kampung dan diberikan penjelasan pakai yang dijelaskan oleh Dokter Piprim di sesi ini ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya dari uh, Mana Jerman sudah jadi. Oke okay, Pernanya yang Dari ini uh, dok Dari uh, Youtube ini ya, yang sedang melihat uh, Live langsung dari kita Saya, ini dari Rahmadani Rahmaini dok Bagaimana porsi yang ideal hmm. Untuk ibu hamil uh, Jika mau berpuasa terkait dengan tema kita pada hari ini
0: ya yeah. ya yeah. tadi saya lupa menyebutkan mm -hmm. bahwa tidak semua kondisi manusia itu ideal untuk berpuasa oke okay. yeah. diantaranya adalah orang hamil dan anak-anak yang sedang pertumbuhan oke okay. yeah. oleh karena itu agama kita kan juga memberi rukshoh memberi keringanan ya yeah, yeah. yeah. buat ibu hamil kenapa uh, tidak disarankan berpuasa kalau dia tidak kuat ya karena dia sedang proses pembentukan janinnya itu ya, hmm. sedang pertumbuhan janin yang luar biasa cepatnya jadi dia butuh suasana uh, apa namanya kaya nutrisi betul ya kaya nutrisi nah yeah. kalau puasa kan uh, tanpa nutrisi yeah. ya kan tanpa nutrisi jadi wanita hamil ini tergantung usianya sebetulnya yeah. pada saat-saat hamil muda ketika sedang mual-mualnya ya kalau mau mencoba berpuasa Monggo silakan tapi jangan lupa pada saat e, berbuka puasa atau sahurnya e, kalori atau nutrisinya dipenuhi dengan baik karena anda sedang e, apa ada nyawa lain di dalam tubuh anda jadi makanya buat dua porsi terutama porsi proteinnya ya protein hewaninya ya jadi jangan justru dibanyakin Cemilan gulanya. Ya, <laughs> ini, ini juga bahaya, ya. malah berbahaya. Nih, disenangin <laughs> dengan uh, virus iya. corona ini ya. Makanan-makanan ini. Jadi uh, saya nggak tahu hamilnya berapa minggu. 5 bulan katanya dok. Oh 5 bulan ya. ya. Nah 5 bulan ini sudah mular. Uh, dicoba dulu aja. Uh, Kalau kuat monggo silakan, Kalau nggak kuat ada ruksoh dalam agama kita. Mm -hmm. Karena wanita hamil ini dia sedang ada... proses pertumbuhan janin yang dia butuh nutrisi jadi kalau puasa itu kan sebaliknya ya puasa itu sebaliknya sehingga dengan demikian e, karena ada rusuh juga nanti tergantung dari e, pribadi masing-masing e, yang hamil ini kalau dia merasa kuat berat badannya tidak turun ya berat janinnya di USG e, pertumbuhan janinnya bagus monggo silakan tapi kalau ada tanda-tanda gangguan pertumbuhan janin ya jangan ya karena wanita hamil dia sedang butuh nutrisi, nutrisi. yang banyak ya.
1: Jadi tidak apa-apa ya ini untuk uhti siapa ini, <coughs> uhti Rahmadani ya. jadi kalau sedang hamil 5 bulan kalau memang kuat ya silahkan untuk berpuasa tetapi hmm. kalau rasanya tidak kuat eh, lebih baik tidak puasa dok, ya. ya karena kan ada rusuh bagi eh, ibu hamil. Nah. Pertanyaan berikutnya dok, masih dari Youtuber ini <laughs> Dari Dedi Supriyadi Assalamualaikum dok, terima kasih Informasinya sangat mengedukasi Pertanyaan saya adalah Setiap hari pada pagi hari Saya mengkonsumsi minyak zaitun Habatul saudah dan madu Apakah yang demikian Dianggap berlebihan atau tidak Terkait dengan imunitas tubuh kita Untuk keperluan imunitas
0: tubuh Ya, saya kira bagus Ya karena dalam madu itu juga ada uh, zat gula mungkin madunya juga jangan terlalu banyak juga oh. ya se -se mungkin ya, ya satu sendok <laughs> ya satu sendok boleh tapi kalau madunya setengah liter sehari <laughs> itu juga gula darahnya bisa tinggi juga ya kalau sekedar iya. untuk imunitas saya kira oke oke aja tapi sebetulnya nih kan banyak orang tanya makan apa untuk Meningkatkan kekebalan Makan apa untuk meningkatkan ah, iya. kekebalan gitu ah, kan? ah. Padahal jawabannya adalah pada tidak makan apa-apa Oh
1: gitu <laughs> <laughs> ya, baru <tahu> juga,
0: <laughs> Jadi meningkatkan imunitas dengan tidak makan apa-apa ah, iya, Pada iya. saat nanti dia makan ah. Baru nutrisinya yang bagus Oke okay. Jadi bukan makan ini makan ini bukan Puasa itu sangat baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh Oke okay. ya.
1: siap siap siap
0: Tapi dok kalau gini nih Ini pertanyaan
1: dari saya sih dok sebetulnya Kalau kita punya orang tua, orang tua itu ada diabetes, ada hipertensi. Kemudian usianya sudah sepuluh lah gitu. Ini ancamannya Covid juga begitu kan. Plus ada dahu, ada gula darah, ada diabetes. Nah, sementara mereka misalnya memaksakan ingin puasa juga. Sebaiknya gimana, Dok? Kita tetap ikuti maunya dia puasa atau ikut rusuh dari agama tidak berpuasa?
0: Ya, yeah. ini pertanyaan yang bagus. Pada orang diabetes. Ha -ha. Apakah Uh, ...perlu puasa. Iya, yeah, padahal nah, dia harus puh
1: gitu. kasihan juga ngelihatnya
0: gitu. Iya. iya. Gitu. Yeah. Nanti coba deh, ini buat yang YouTuber ya. Hmm. Coba nanti searching Dr. Jason Fung. Dr. Jackson Jason Fung. Jason Fung. Okay. tulisannya Jason Fung. <laughs> hmm. Nah ini kan... ...dia banyak tuh videonya tentang bagaimana mereverse... ...atau memperbaiki kondisi diabetes... ...dengan puasa. Hmm. Dan stop karbo. Stop karbo. Yes. Jadi... Diabetes yang sudah berat sekalipun, tapi ini tentu dengan ada panduan dokter ya. Hmm. Eh, kalau yang sudah berat, kalau yang masih ringan sedang, puasa dan stop karbo itu bisa mereverse atau mengembalikan kondisi diabetesnya menjadi kondisi normal. normal ya. Jadi HbA1c yang tadinya 8, 10 itu bisa dibawa 6,5. Hmm, sure. Karena HbA1c itu kan parameter <kuh> Uh, diabetesnya, ya kalau di atas enam setengah biasanya diabetes. Nah ini uh, mesti hati-hati juga karena ketika dia puasa tapi tetap minum obat untuk menurunkan gula darah. Hmm. Dia saya publikasi. Oh ya. Jadi kalau nanti mau puasa obatnya apakah dikurangi atau di stop sama sekali bahkan oh. kalau gula darah tidak terlalu tinggi. Iya, iya iya. Dan kemudian mesti dicek gula darah rutin.
1: Oh harus beli alat nih ya, berarti ya?
0: Ya masih beli alatnya. Jadi puasa uh, bukan kontraindikasi untuk orang diabetes. Hmm. Justru kalau menurut dokter Jason Fang itu puasa dan stop karbo itu bisa menyembuhkan dalam tanda petik diabetes bahkan yang sudah berat sekalipun. Tapi dia mesti ada pendampingan dari dokter. Oke. Okay. Jadi nggak boleh uh, apa sembarangan
1: juga. Sembarangan juga ya. Jadi bagi anda yang punya orang tua yang sudah sepuh lalu ada penyakit diabetes atau hipertensi dan mereka memaksakan untuk berpuasa juga. Uh, tadi sudah terangkan dokter ya paling tidak obat gulanya diawasi ya dikurangi takut nanti apa kekurangan gula malah bahaya dok ya
0: ya karena kalau puasa tapi dia minum obat untuk penurun gula hmm. dia bisa hipoglikemia dobel ya <laughs> tapi yeah. kalau dia puasa nggak uh. masuk makanan yeah. tapi obat penurun gula gulan yeah. juga di stop uh. itu kan akan balance oh, oke okay, okay. makanya kalau uh, kalau bisa tuh yang penderita penderita diabetes punya alat pengukur, gula pengukur gulanya,
1: jadi biar ketahuan jangan yeah. sampai gulanya kurang malah dok ya. Yeah. Oke okay. terima kasih dokter. Baik dok dilanjutkan lagi. Dok kenapa ya kalau saya puasa kok suka migrain? Nah ini kaitannya dengan uh, uh, puasa itu sehat tapi dia rasakan migrain. Kira-kira apa penyebabnya dok?
0: Iya yeah, baik. Ya ini berarti uh, anda belum punya metabolisme yang fleksibel. Oh, Oke. Okay. Jadi anda punya cadangan lemak. tapi masih susah untuk diakses ya. Biasanya ini di awal-awal aja, di awal-awal aja jadi orang yang sudah terbiasa puasa bahkan puasanya panjang dia sudah biasa switch kayak mobil otomatis itu. Hmm. Auto mobil metik eh yeah, apa? Matic. Mobil hybrid ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Mobil hybrid kan dia punya bahan bakar bensin,
1: yeah.
0: dia punya bahan bakar listrik hmm. ya kan. Dia bisa switch dengan enak gitu, nah tubuh manusia itu harusnya seperti itu. Dia bisa bahan bakarnya gula, dia bisa bahan bakarnya lemak, bisa switch bolak balik seperti itu e, dengan enak. Nah, orang yang migrain pada saat puasa biasanya belum pandai e, tubuhnya itu atau livernya membentuk keton, yeah. ya salah satu penyebabnya ya mungkin ya bisa jadi belum pandai e, otak. Jadi gini, pada saat kita berpuasa panjang ya atau olahraga yang berat. Misalkan kita olahraga lari 1 jam misalkan. Yeah. Itu energi dari <tuh> glikogen sudah habis. Yeah. Tubuh kita mulai pakai keton tuh otaknya. Mm. Nah kalau orang sudah biasa switch uh, bikin keton tuh gampang aja. Tapi kalau orang sudah terbiasa ngemil, <laughs> makan melulu, yeah. diajak puasa panjang sedikit. Dia susah untuk bikin ketonnya. Mm. Tapi ini hanya adaptasi aja. Nanti teruskan aja ya uh, biasanya... Dalam waktu 3-4 hari dia sudah terbiasa dan dia bisa adaptasi. Itu yang hmm. kita lihat di awal-awal ramadan kan. Iya, iya, iya. Awal ramadan kan di siang hari orang pada bergelimpangan <laughs> di kantor-kantor ya. Yeah. Kenapa? Karena syakbannya nggak pernah kuasa. Ah, itu salahnya. Ya. Yeah. Padahal Rasulullah SAW itu persiapan Ramadan itu di syakban. Dari syakban. itu bahkan kata Aisyah kan, Enggak pernah aku lihat Rasulullah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban gitu. Itu sunnah. Saya kira ini masih ada 15 hari lagi nih Sya'ban. Ini hari ke-15 ya? Iya. Yeah. Masih ada 15 hari? Silakan adaptasinya sekarang. Pas bulan Ramadan kita tinggal jalan. Hmm. Saumnya dengan optimal Jadi, gitu. Karena kan Ramadan sebulan penuh, yeah. ya.
1: 30 hari kadang-kadang. Kalau misalnya tidak diawali atau tidak apa, tidak ada sparing, ya. Yeah. Kelayangan juga. Tidak pemanasan. Ya. <laughs> tidak pemanasan. Jadi Bagi Uhti jadi yang bertanya ini uh, terkait puasa kenapa migran ya mudah-mudahan bisa menjawab bisa terjawab ya pertanyaannya. Lanjut dok, nah ini terkait dengan olahraga nih dok, nah dari siapa nih Jung Koki Opa Koki, <ganti> youtuber juga. Assalamualaikum dok saya mau nanya apa olahraga yang baik dalam puasa?
0: Ya e, pada saat puasa tergantung juga ini ya tergantung okay. kebiasaannya okay. kalau orang sudah biasa olahraga Ya misalkan se seperti saya olahraga udah biasa, uh, dalam kondisi puasa saya masih bisa sepedaan ke kantor selama 40 menit ya yeah. bulak balik, puasa sepedaan biasa aja. Mm. Ya masih bisa push up, masih bisa squat dan sebagainya masih bisa oke-oke aja tanpa uh, gangguan yang berarti. Tapi kalau yang baru itu tentu apalagi nggak pernah olahraga mm. dalam kondisi puasa mau, ola mau olahraga ya <laughs> Ini kan tentu tergantung kondisi masing-masingnya. Sehingga hmm. eh, olahraga apa pada saat puasa? Intinya adalah olahraga yang bukan high intensity interval training. Pada HIIT ini sebaiknya dilakukan tidak pada saat puasa. Hmm. Ya. Tapi olahraga-olahraga body weight atau resisten yang biasa dengan intensitas yang sedang ya atau ringan sedang itu bisa dilakukan sekedar agar kita Tubuh kita tetap bergerak, jadi jangan hanya diam saja, ya. Saya kira itu.
1: Ini pertanyaan terakhir dok, dokter, saya bertanya, saya mau bertanya apakah orang yang dalam kondisi mah akut plus lagi sekarang di musim wabah pandemi COVID-19 ini disarankan berpuasa atau tidak? Silakan.
0: Ya, kondisi mah akut ini seperti apa, ya? kalau hanya gastritis ringan ya biasanya hanya perih-perih ringan aja biasanya dengan puasa justru akan membaik. Ya. Tapi kalau sudah ulkus, ulkus peptikum ya memang sudah pernah misalkan eh, pendarahan dari lambung ya yang seperti ini kan termasuk sakit. Dalam agama kita orang-orang yang sakit dapat ruksoh untuk tidak berpuasa Tapi kalau hanya sekedar perih-perih ringan gastritis, biasanya gastritis ini juga karena terlalu banyak asupan gula. ya Makanan-makanan yang manis-manis, ini juga membuat bakteri tumbuh subur di usus kita. Dan bakteri ini membuat gas. Membuat gas yang kemudian bikin kembung, bikin perih. Ya. Oleh karena itu pada saat dia puasa, bakterinya mati. Maka emahnya malah sembuh. Nah ini... Uh, uniknya puasa ya uniknya puasa. Tapi jadi mesti dilihat juga kalau memang uh, sakit lambungnya parah sekali sampai tukak lambung ya mungkin ini ada ruksoh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau hanya ringan-ringan saja silahkan dicoba untuk berpuasa biasanya ke, insya Allah bisa sembuh.
1: Baik uh, Dr. Pipim terima kasih atas ulasan uh, tema kita pada hari ini dan kita sudah uh, berada di ujung acara. Mudah-mudahan uh, semua pertanyaan yang diberikan dan sudah dijawab oleh Dr. Piprim bisa menjadi pelajaran buat kita semua Dan mudah-mudahan uh, di bulan Syaban ini uh, kita bisa memperbanyak puasa sunnah ya, Terutama bagi Anda yang memang mengalami masalah uh, kesehatan tadi yang dijelaskan oleh Dr. Piprim Dan jangan lupa bagi Anda yang menyaksikan kita melalui channel Youtube untuk uh, menekan tombol like dan juga subscribe-nya Dan itu merupakan bagian uh, dukungan Anda kepada kita Sehingga semakin hari iDream Radio dan iDream TV semakin uh, memiliki kekuatan ya, untuk mengembangkan sayap dakwahnya di berbagai media Dan walaupun kita sudah berada di ujung acara, <coughs> namun jangan Anda lewatkan nanti berbagai program lain di 10.4.4 AM uh, Karena ada banyak program-program dakwah yang kita siarkan setiap harinya Saya Bikanji mohon maaf atas segala kekurangan dan juga salah sekata. Subhanakallahumma rabbana wabihamdika wa atuubu ilaik. Billahi warahmatullahi wabarakatuh. 1044 AM. I Dream Radio. Successful Muslim Family. I
0: Dream Radio. Successful Muslim Family.